0: Los Hello people, bienvenidos a Mamá, me voy de casa, el podcast derivado de la mochila de Gio. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, es una amiga que conocí aquí en España. La conozco hace 4 o 5 años, la conocí la primera vez que estuvimos de viaje y desde ahí empezamos a conocer toda la historia de ella. Ella se llama Daniela Quimbayo, es una colombiana y bueno, tema de hoy se llama Muy joven para irme. Hola Dani, bienvenida.
1: Hola Cris, muchas gracias por invitarme y bueno, esperemos que al final de todo esto queden resueltas las dudas o por lo menos que la experiencia sirva para todos los que estén escuchando.
0: Sí, pues nada, gracias a ti por, por aceptar esta invitación. Obviamente lo que queremos hacer es que todas las, las, las personas que estén escuchándonos puedan sacar un aprendizaje. Y a todos los jóvenes, es que me interesa mucho esta, me, me, me interesaba mucho esta entrevista, porque hay muchas personas jóvenes en Colombia, en América Latina, que quieren vivir fuera de Colombia del país, y quieren ir al viejo continente, quieren irse para Australia, quieren irse para Estados Unidos, pero no lo saben, creen que es muy difícil, o creen que simplemente por el hecho de, de ser muy jóvenes no pueden hacerlo. Ya sea que tengan 17, 18, 20 años, es muy difícil. Pero pues en efecto tenemos a alguien que, que es experta en el tema y esa eres tú. Y alguien que tuvo la experiencia. Y pues nada, vamos a empezar por nuestra primera pregunta y es cuéntanos un poco sobre ti.
1: Eh, vale, mi nombre es Daniela, como ya lo has dicho. Ahora tengo 25 años. Llevo en Madrid viviendo pues cuatro años mal contados. Soy de Bogotá. En Bogotá pues está toda mi familia, que es un dato curioso porque cuando yo vine a España no tenía familia acá, ni amigos. Bueno, algún compañero de la universidad se había venido a hacer un, como un tipo posgrado. Eh, pero justo cuando yo llegué, pues ellos ya se devolvían a la semana. Así que fue pues, aventurar uh -huh. un poco. Estudié Ingeniería Industrial en Colombia. Me gradué y alcancé a trabajar... Unos meses, casi un año, y la decisión, bueno, de venir acá, pues surgió de, de, de eso, del tema de estudiar, de buscar nuevas oportunidades, en gran parte por, decirlo así, apoyo de mi padre, porque siempre había querido que no dejásemos de estudiar mi hermana y yo, es decir, que termináramos la universidad, y continuáramos con un posgrado. Entonces, digamos que había la presión de, de averiguar dónde estudiar, cuánto valía estudiar en Colombia. Siempre hemos apuntado también a buenas universidades y, y, bueno, de no ser por universidades públicas, pues estudiar en Colombia era bastante, bastante caro. Así que de ahí surgió la oportunidad de ver eh, de hacer el contraste de, de cuánto valía estar estudiando fuera o quedarse en Colombia y, y ya así al resumen sería eso
0: y ahí empezamos con muchas dudas y es ¿te gradúas a, a qué edad de la universidad?
1: me gradué a los 20 eh, de la ah. universidad y empecé a trabajar mis, hice mis prácticas universitarias y en ese en esa empresa en la que hice las prácticas me contrataron, entonces por eso estuve digamos que un tiempo largo trabajando porque tuve continuidad en la misma empresa, sin haberme graduado todavía.
0: Ok, y estando en esta empresa decides que vas a hacer un posgrado y decides que es fuera del país o ya habías averiguado posgrados dentro o, o, digo yo en sí, Colombia
1: lo lo hice de las dos formas yo averigüé en Colombia las bueno tenía las las dos opciones planteadas el tema de poder entrar en una universidad pública que ahí es un poco más si bueno si si puedes pasar no es tanto como pagar eh, un semestre y empezar ...y luego valoré otras universidades privadas... ...que bueno desafortunadamente es bastante, bastante caro... ...y lo hice más o menos cuando iba terminando mi práctica... ...es decir casi cuando ya me iba a graduar de la universidad... ...pues todo al mismo tiempo... ...entonces durante mi estadía en ese trabajo... ...en la transición de ser practicante y pasar a, a, a estar en un contrato... ...pues ya estaba lloviendo las posibilidades... Es verdad que la, lo de salir a estudiar fuera, porque en principio no solo vi España, pues fue una opción de estas que dices, bueno, la miro, pero seguramente no es lo que vaya a escoger. Entonces, en el momento siempre el plan era estar allí y por eso acepté el trabajo en su momento y demás. Entonces, digamos que las cosas fueron cambiando a medida pasaba el tiempo, pero la, la primera opción era estar allí en Colombia y estudiar.
0: ¿Estudiaste en España lo que querías estudiar en Colombia? Sí, 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 vale. sí. ¿Y recuerdas más o menos cuánto valía el posgrado en España y cuánto valía en Colombia hace cuatro o cinco años?
1: Pues aquí en España el... Bueno, yo pagué una matrícula inicial como de 700 euros, si no estoy mal, y luego 13 meses, sí, un, un añito y algún mes, mil eh, euros valía toda la todo el, el, el MBA. Y en, en Bogotá no era bastante más caro, no sé, a ver, igual me voy muy por encima, pero no sé, más de 30 millones puede ser, en las, en las privadas, porque, bueno, intenté buscar, pues, las de mejor ranking, porque de hacer un posgrado, pues, quería darme la oportunidad de, de ingresar a una universidad que fuese muy buena
0: claro. en eso que
1: yo quisiera estudiar. Y, y bueno, en el tema de, de la pública, como era un poco incierto, que no, no sabía si iba a pasar, pues, esa era la, la opción que todos queremos, ¿no? Al final pasar a una pública, buena educación y que no te salga tan, tan caro pero la opción que yo valoré de estudiar en una privada y en una de fuera, pues fue, fueron las que yo comparé para, pues, para elegir finalmente qué quería hacer.
0: ¿Qué otro, ¿Qué otro país en ese momento viste y que te llamara mucho la atención también?
1: Pues estuve pensando en Canadá, más que para irme directamente a estudiar, quería irme eh, primero un año, a reforzar inglés a ver cómo era la vida porque otro idioma pues te hace bastante la diferencia el tema cultural tal vez en españa pues yo creo que te afianzas más fácil y en otros países no, no es tan fácil entonces lo había, lo, me lo había planteado para estar allí un año y, y estar directamente estando allí directamente pues buscar una posibilidad para aplicar alguna beca. Ahí sí lo tenía pensado como una beca. Tenía algún compañero de la universidad que estaba estudiando allí, entonces le pregunté un poco por encima acerca de papeleo y demás.
0: Vale. Entonces, ¿cumples 21 años o cumples 20 años cuando cuando decides venirte a España?
1: Cumplo 21.
0: Vale, cumples 21, ya tienes todos tus documentos. ¿Qué tal es el proceso? Eh, ante la embajada y que dices, soy una chica que acaba de salir de la universidad, que ha tenido, eh, no sé, un año de experiencia y ahora voy a irme a otro país. ¿Qué tal fue ese proceso con la embajada?
1: Pues mira, con la embajada, bueno, antes de eso yo creo que eh, hay una duda que me surgió a mí en ese momento y que creo que a mucha gente también le puede pasar, y es el tema de trabajar un poco más antes de estudiar. Yo creo que no hay una respuesta buena ni mala, que depende como del de plan de vida que tú tengas. Yo en lo personal, el tema de estar un año trabajando y empezar a estudiar de una vez, bueno, también me viene un poco de casa y de lo que vuelvo y digo mi padre, me ha como el no parar y el continuar estudiando y demás. Y a la hora de buscar un máster eso sí que te puede frenar en, en algunos procesos porque dependiendo de los programas pues te piden que ya tengas una experiencia pues suficiente que suele ser más de dos años largos y demás. Entonces eh, ahí se restringe un poco a lo que tú puedas aplicar porque al final tienes que buscar una universidad que cumpla con eso que tú también quieres que es no parar pues como tu proceso académico que de hecho así lo defendí ante pues la escuela que entré y una vez tienes la aprobación de, de la escuela a la que vas a estudiar, yo creo que el tema de la embajada en cuanto a papeleo, o sea es bastante pues no rápida pero digamos que los plazos son normales, no son exageradamente largos hay un tema de como sustento económico que creo que es el más difícil ...que debes presentar a, a la embajada... ...que tú tienes la capacidad de... ...digamos que... ...llevar tu... ...pues no tus deudas... ...sino digamos que... ...el vivir aquí... ...tengas dinero para... ...para poder hacerlo... ...porque... ...no se asume que tú vengas a trabajar como tal...
0: ...o sea que te puedes mantener...
1: ...claro, entonces ese... ...eso yo creo que es el tema más complicado... ...a la hora de... ...bueno, de presentarte a la embajada... ...porque... ...es el requisito por el que más te puedes negar... ...y el más difícil sobre todo porque no, no tienes muchas veces los ahorros... ...o alguien que te pueda apadrinar por decirlo así... ...entonces es lo que yo considero más complicado... ...a la hora de presentarte a la embajada para venir a, a estar aquí.
0: Estoy intentando hacer el, el, el rompecabezas de cómo decides llegar a, a España... O antes claramente te han, te han otorgado la, la visa. ¿La visa es por cuánto tiempo? ¿Por un año? ¿Seis meses?
1: Es por un año.
0: ¿Por un año? ¿Y durante ese año puedes salir de España? ¿Puedes volver a Colombia?
1: Sí, 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 sí puedes hacerlo. Entiendo que no, que te ponen como un límite, es decir, no puedes estar más de, creo que son tres meses continuos fuera. Entiendo que funciona así, pero yo en ese momento, al venirme de estudiante, mi plan inicial era estar aquí este, ese año que iba a estudiar y, bueno, viajar por Europa y, y volver. Eh, mi plan inicial siempre fue venir a estudiar y volver.
0: Quiero preguntarte algo. Antes de, de este viaje, ¿ya habías salido del país o viajado sola?
1: No, no, no. Nunca había salido del país, nunca había vivido sola, ni nunca había viajado sola. O sea, eh, todo a la vez <ríe> me fui a lograr.
0: Claro, es que, es que la hiciste, hiciste un honrón en sí, tu sí. primera carrera. Tienes 21 años y te lo pregunto por qué. Porque cuando yo salí por primera vez del país, yo también tenía, eh, hombre, tenía 20 años, pero yo solo fui unos meses a vivir a otro país. Y sé lo difícil que es, es esa experiencia, ¿no? Sí,
1: es muy difícil.
0: ¿Cómo la viviste tú? ¿Cómo viviste ese, ese vamos a decirlo, esa primera semana viviendo solita en, en Madrid?
1: Eh, me costó bastante la primera semana y te diría que los primeros seis meses muy complicados porque... Yo creo que precisamente por eso porque no antes no he tenido la oportunidad de, ni de salir del país, ni de estar sola digamos que te vales por ti mismo y eso hace bastante la diferencia, entonces yo creo que iba con todo el impulso, pedí los papeles, me aprobaron, compré el vuelo y ya cuando llegué aquí, ahí en cuenta de todas las cosas que eso traía y bueno, ya estaba aquí y creo que es de, de cada uno, ¿no? Pero yo tenía claro que había sido mi plan y que yo hasta que no cumpliese esa meta que me había propuesto, pues no me iba a echar para atrás. Pero los seis primeros meses fueron muy difíciles en, en el sentido de estar sola, familiarmente sobre todo, porque siempre estás en tu casa y estás, no sé, en cosas tan básicas como la comida, como algo que te pueda pasar en el día a día, a quien puedas llamar yo no conocía a nadie aquí ni tenía ningún familiar entonces tampoco tenía esa persona o alguna algún referente de apoyo para lo que pasara entonces los seis primeros meses fueron bastante difíciles además no tenía o sea había ahorrado muy justo para poder encontrar unas prácticas acá y eso al final te genera mucha presión, te, te, también te privas de muchas cosas en el día a día, de conocer, de, de poder darte el primer viaje cuando quieres y no cuando puedes. Bueno, todas esas cosas al final sumaban y mis seis primeros meses fueron bastante complicados, pero yo, por lo que te digo, por como soy, siempre el norte era terminar y meterte un poco en la cabeza el tema de, bueno, ya estás en este lugar, tal vez es una oportunidad que no la tiene todo el mundo y pues a aprovecharla. Entonces fue un poco, también eh, dependía de mí el, el, el estar mejor y lo que me ayudó muchísimo fue empezar a viajar, o sea, donde podía ahorraba y demás y me iba de viaje y eso sinceramente que te abre la mente un montón, te hace valorar un montón, incluso estando fuera de tu casa y de tu país, ya empiezas a ver ese sitio como tu casa, que eso es otra cosa que también es muy buena de viajar, que tú vas de viaje y vuelves y cada vez que vuelves eh, se hace un poco más tu casa. Entonces, digamos que yo, eh, ese era mi mecanismo para poder automotivarme y bueno, el, el tema de con quién vives también es muy importante. Yo no tuve una buena experiencia en mi primer año aquí porque vivía en una casa de familia y pues no fueron las cosas muy bien. Entonces... Eh, todo, todo suma, pero yo encontré pues, en los amigos que iba haciendo y en los viajes ese mecanismo para poder hacerme más llevadera hasta de aquí, ese, esos primeros seis meses. ¿En esos
0: seis meses ya habías conseguido trabajo o aún estabas en la búsqueda de, el, de una práctica, de un trabajo?
1: Conseguí trabajo a los tres meses, principalmente porque el primer mes más o menos... Tienes que estar en trámites de documentación, te tienen que dar, pues, tu documento que acredita que estás aquí en condición de estudiante. Entonces, pues, eso ya te hace como un mes nulo, en el que ya no puedes contar con, con ni siquiera buscar trabajo, porque primero, pues, tienes que también buscar dónde vivir... Eh, digamos que declarar que estás viviendo en, en esa casa o en ese sitio y bueno y, y los dos meses siguientes fue un poco pues la búsqueda normal de trabajo que no es un país en el que se encuentre trabajo muy fácil y, y yo sobre todo tenía pues quería trabajar en algo relacionado con lo que yo estaba estudiando pues porque era mi objetivo ¿no? venir a estudiar y, y y meterme en el mundo laboral, pero de lo que yo estaba estudiando, no de otra cosa. Entonces, claro, eso pues hizo que se demorase un poco más el encontrar trabajo, pero fue al terminar el tercer mes empecé a, a trabajar.
0: O marcas muy fuerte los primeros seis meses. Durante esos primeros seis meses te arrepentiste de haberte ido tan joven de Colombia a vivir, a estudiar y a pasar todas estas aventuras.
1: Sí, sí, en algún momento sí. Me he arrepentido de tomar la decisión tal vez sin haber analizado todas las cosas. Fue un poco de arranque y no de ver que el irte de, de un país es muy, muy difícil, es un paso bastante grande y el no tener eh, alguien que te pueda ayudar a donde vas, pues eso también lo hace bastante complicado. Entonces yo siempre... De lo que me arrepentía era tal vez de, de justo eso. No sé si el tema de haber salido tan joven, sino más bien el no haber valorado y puesto sobre la mesa todo lo que, lo que iba a pasar tomando esa decisión. No, no era muy consciente y en el momento pues viviendo las cosas fue que, por decirlo de alguna manera, me estrellé muchas veces. Entonces, en ese momento pues sí, sí que me arrepentía porque no... O sea, tomé una decisión muy importante sin, sin pensar en muchas cosas, pues que debía haberme planteado antes. Entonces, creo que más que la edad, fue la forma de haberlo, digamos que, he averiguado más, he planteado más el tema del día a día, de a dónde voy a llegar y cómo voy a hacer y si no consigo un trabajo. Bueno, todas esas cosas que te pueden pasar y, y yo me iba dando cuenta, pues, eh, sobre la marcha entonces eh, se hizo complicado al final recuerdas cuál fue el primer país que conociste después de llegar a España sí eh, fui a fui por mi cumpleaños que fue en agosto fue mi primer viaje a Ámsterdam y eh, que es una ciudad que queda ahí muy cerquita a Bruselas y a Brujas
0: ¿Tienes un número de países conocidos hasta ahora durante estos cuatro años que han pasado?
1: Bueno, pues no los he contado, pero he viajado bastante, bastante. No, no sé, diría que más de, de 10, 13, no sé. Pero he, he viajado bastante, no los he contado porque soy más de contar ciudades y, y, y es así que, que son bastantes porque a veces... Por ejemplo, Italia, conozco ocho ciudades de Italia, que bueno, que al final sigue siendo solo un país, pero pues lo conoces más, que no es lo mismo estar en un sitio de Italia que en el otro. Entonces, soy más de, de pensarlo por ciudades que por países, pero la verdad que, que, como te decía antes, como mi mecanismo para automotivarme, para darme cuenta pues que era una gran oportunidad estar aquí, eran los viajes, así que lo aproveché. El primer año lo aproveché muchísimo para viajar.
0: Muy bien. ¿Qué cosa crees que no hacía falta traer o llevar a España?
1: ¿Qué cosa traje? Y creo que me hizo falta que vuelva lo mismo. No me planteé muchas cosas y vine un poco a lo loco. Por ejemplo, cuando llegué me di cuenta que yo no tenía ropa ni para invierno ni para verano. O sea, la ropa que yo traía, que me traje mis dos maletas bien grandes... No me servían casi para las temporadas que hacen acá porque aquí al final el, el tiempo en el que no hace tanto calor ni tanto frío es mucho menos que en el que hace mucho frío o mucho calor. Y a mí nunca se me ocurrió prepararme y decir, ah, pues mira, antes de irme voy a ir y, y me compro, no sé, una, buena, una un buen abrigo porque allí ya la temperatura es bajo cero y... Y esas cosas son cosas que al final durante la marcha me fui estrellando y dije, es que no pasaba frío o pasaba mucho calor, tuve que sin, sin tener todavía trabajo y tener de mis ahorros, pues usar ese dinero para comprar ropa cuando la pude haber traído o pude haber pensado en eso antes de venir. Eso creo que fue, o sea, indispensable. Y otra cosa, tal vez, cosas más sentimentales, cosas que te hagan como más sentir un poco en casa, una foto de mi familia, por ejemplo, alguna cosa que me gustaba de mi habitación mucho, un CD de mi cantante favorito que siempre lo tenía, o sea, era como el recuerdo a mi habitación en Colombia y me lo habían regalado, o sea, no lo empaqué, dije, bueno, esto no, no es tan necesario y al final creo que tener algo que te haga sentir o que te haga recordar un poco, pues... Eh, la casa, los amigos o esa vida eh, yo creo que todo el mundo extraña cuando sale me parece importante el, el detalle sentimental y para mí, por ejemplo, era, era eso.
0: Hombre, ya has tenido cinco años de experiencia cuatro años de experiencia viviendo en España estando en otros países estando en otra cantidad de ciudades y en efecto has aprendido ¿qué es lo que crees o, o qué crees que es lo que menos te gusta de, de Colombia?
1: Bueno, yo en tema de calidad de vida, lo que menos me gusta es la seguridad. Creo que perdemos la noción, la perdemos bastante de lo importante que es y que debería ser algo que todos tengamos por default, como decimos, o sea, algo que no se tenga... ...que pedir, sino que, en, o sea, que Colombia debería brindar... ...y me he dado cuenta, más que llegando aquí, cuando volví... ...porque estando aquí, pues lo mismo, somos eh, todos somos de costumbres... ...estás aquí, todo es seguridad, te acostumbras... ...pero cuando vuelves de vacaciones, o bueno, yo por motivos también de trabajo... ...estuve allí después viviendo cuatro meses... Y, y vuelves a esa, a esa otra parte en donde lo que para ti ya es básico allí no está, que es el tema de la seguridad. Y ahí es cuando me resulta más chocante y cuando me di cuenta que en el día a día es algo que ya no, digamos que es como lo que no estás dispuesto a negociar. Pues para mí ya era algo bastante básico y, y que lo noté mucho al volver. Eso en calidad de vida. Y luego, como sociedad, creo que somos una sociedad que nos falta mucha calidad en la educación. Y lo digo por las formas de pensar, por la cultura general. Yo he conocido muchísima gente de muchos países y considero que él, desde su educación básica tienen muchas cosas que a nosotros no se nos brinda y al final eso después en el día a día pues se te nota y hace, hace bastante falta porque no es lo que tú aprendas por tu lado sino lo mismo, lo que te deberían ofrecer y, y eso te abre bastante camino a la forma de pensar y somos una sociedad que piensa muy diferente, que estamos bastante atrasados en muchas cosas, entonces... Creo que la educación es un tema bastante básico por el que empiezan muchas cosas de, de cómo es nuestra sociedad, cómo pensamos, lo que juzgamos, no sé, todo eso lo diría en aspecto de sociedad que creo que es lo que, lo que, menos, lo que menos me gusta.
0: Es que me dejas con muchas dudas y muchas preguntas por hacer sobre lo que dices.
1: <risa> A ver.
0: Como, por ejemplo, ¿cómo...? ¿Cómo nos ven a los colombianos en España? ¿Cuál es tu percepción de, de los españoles? Eh, ¿Qué piensan ellos sobre los colombianos?
1: Pues, a ver, yo he escuchado de todo. La verdad, yo siempre he tenido, me, me digamos, que he estado con españoles que que tienen buen referente que es, es lo que digo eh, la educación aquí va más allá de, de lo básico que puedas aprender del país en el que estás por el contrario aprenden del país en el que están y de los de fuera se interesan mucho por saber cómo es el que está al lado, bueno, preocuparse un poco por, por cómo es el mundo fuera de lo que ellos viven, ¿no?, al final. Pero creo que también estamos muy marcados por, yo diría que tres cosas bastante malas. Una que considero que es algo que cargamos todos por el pasado, que es el tema de, del narcotráfico, de las drogas, eh, cosas que... Eh, Netflix no nos ha ayudado mucho a poder levantar esa reputación, así que, lastimosamente bueno, es algo por lo que a nosotros se nos, se nos conoce. Otra cosa, creo que nos consideran una sociedad bastante machista en general, es lo que me han, me han dicho, y la última, pues... También una sociedad bastante insegura, o sea, eh, se escucha mucho que no, o sea, que hay cosas muy básicas que nosotros pues no tenemos, el tema de poder estar con tu celular en la calle, pues eso aquí es un impacto grandísimo porque es algo que aquí cualquier persona tiene entonces es un poco choque cultural pero yo diría que esas tres cosas son las que me suele decir la gente eh, digamos como de aspecto negativo y luego de aspecto positivo que también es muy válido mencionar que se nos conoce por cosas bastante buenas que somos bastante trabajadores no en el sentido de estar muchas horas en el trabajo sino de si yo, si yo te encargo una tarea sé que la vas a hacer bien y creo que es un concepto bonito que, que bueno que se nos conozca así, sobre todo en el, en el mundo, digamos, como de la empresa. Es un, es un concepto que está generalizado por lo que yo he tenido la experiencia. Otra cosa es eh, pues el ser tan amables, tan educados. Nos consideran unas personas muy educadas en nuestra forma de expresarnos, cómo escribimos, cómo nos referimos a otras personas... Cómo nos referimos a nuestra familia, a nuestros amigos, a madres, padres de nuestros amigos, nos consideran en ese sentido una sociedad educada, no en el sentido de educación y del conocimiento que puedas tener, sino del formalismo y de, de la buena forma de expresarnos. Y eso me parece también algo bastante bueno porque, bueno, no sé, creo que es de sentirse orgulloso que el tema de los modales lo tenemos bien, bien arraigado. Y, y otra cosa, eh, que somos bastante recursivos, como diríamos nosotros, pues echados para adelante. Nos encontramos incluso aquí con muchas adversidades y siempre queremos seguir. O sea, es muy difícil echarte para atrás y decir, pues ya, ya paro y no sigo con esto, sino por el contrario, estamos todo el tiempo buscando alternativas. Eh, por ejemplo, en el tema del trabajo... Siempre quieres ir a mejor, no somos unas personas acomodadas en el sentido de ya, ya estoy en esta empresa que sé que no me van a despedir y no busco nada más. Somos bastante curiosos en ese sentido y, y eso la gente también lo nota. Y creo que está bien porque al final es un poco, el, la curiosidad es algo que, que te lleva siempre más lejos. Entonces te, te ven como una persona eso, que al final llegas a lo que quieres y cuando llegas a eso pues vas a más.
0: Tocas justo un tema eh, y quiero cerrar con dos preguntas. Tú ya llevas cuatro años viviendo en España, estás esperando tu nacionalidad y por el hecho de ser una sociedad echada para adelante, ¿crees que este proceso es fácil? ¿Es para todo el mundo que todo el mundo puede hacerlo? ¿El proceso de decidir ir a la embajada, de venirse a España, de estudiar, de vivir? Toda la experiencia que tú pasaste y todas las, las cosas buenas y malas que has vivido durante estos años, ¿crees que ese
1: proceso es para todo el mundo? Yo creo que, yo creo que no sé si sea para todo el mundo, creo que es para cierto tipo de personas y personas que tengan bastante claro en la vida los objetivos y hasta que se alcancen, pues no echar para atrás, ni mirar para atrás, ni hacerse a un lado. Es un proceso complicado en España. O sea, España yo creo que es el balance de, de una buena calidad de vida, pero tampoco te la regalan. Estar aquí y, bueno, lo que tú dices, por ejemplo, lograr poder aplicar una nacionalidad, pues todo eso es a base de bastante, bastante esfuerzo, pero yo creo que si sí, uno tiene el objetivo claro en la vida y sobre todo la energía, no sé, siempre he creído que si tú quieres algo bueno, atraes lo bueno. Entonces, mirar ese objetivo como algo bueno y no estar aquí por el ego de decir estoy fuera del país o por pensar que volver es algo malo porque no lo es, sino porque realmente es un objetivo y es lo que tú quieres pues en el, en el plazo inmediato que hay gente que no, que el, de, el salir de su zona de confort le, le cuesta bastante, entonces yo creo que eso no es para ese tipo de personas y al final es eso, siempre la mejor energía para atraer las buenas personas y todo lo bueno que te pueda traer un sitio, o sea, este país y cualquiera, yo creo que eso sí se podría un poco generalizar, es... es yo creo que no hay nada que te saque más de tu zona de confort que irte del país. En ese
0: orden de ideas quiero terminar con esta pregunta y es ¿qué le dirías a los jóvenes que eh, tienen 20 años o menos o que estén en, el, en ese rango de 18 o 21 años y que estén pensando dejar su país, sea el país que sea, sea Colombia, Ecuador, Venezuela, eh, Argentina, España y que deseen irse para otros para otro país, ¿qué les dirías?
1: Bueno, yo les diría que yo me vine con 21 años, ya tengo 25, casi 26, que el tiempo pasa muy, muy rápido y que no todas las decisiones en la vida son a corto plazo, que muchas decisiones que uno toma hoy son el bienestar del mañana, entonces que dependerá nuevamente del plan de vida que cada uno tenga. Cualquier persona puede decidir salir, estudiar y volver... ...o pensar en, en el mañana y decir... ...seguramente yo quiero vivir esta experiencia... ...quiero estar fuera... ...quiero conocer mundo, conocer gente... ...que me parece ideal... ...yo considero que todas las personas... ...deberían tener esa experiencia... ...no sé si por cuatro años o seis meses... ...pero te, te hace crecer muchísimo... ...y lo primero es eso... ...plantearte muy bien qué quieres hacer y si lo ves como una posibilidad de largo o bueno o mediano plazo porque al final salir un año pues también es un, un tiempo pero el plantearte muy bien qué, qué objetivo tienes con, con esa tarea de querer salir del país es un poco el plan de cada uno pero tenerlo muy muy claro yo creo que el tema de la edad sinceramente no creo que importe desde que te lo plantees bien yo no, me arrepiento de no haberme planteado bien, pero considero que una ventaja súper grande de salir joven es que alcanzas todo también bastante joven. Te puedes eh, plantear cosas con una edad pues que pensabas que iban a ser mucho, mucho después. Entonces yo animaría a todo el mundo a que saliese lo único que armando el plan muy bien y poniéndose una meta clara porque en los momentos en que en el camino las cosas no vayan tan bien, esa, esa meta es la que te va a permitir seguir adelante y, y echar un poco el recuerdo atrás y decir ah bueno yo estoy aquí por esto, entonces yo les animaría a todos. Y creo que es una experiencia que te da mucho y te quita muy, muy, muy poco en comparación a todo lo que te da. Entonces, creo que son más pros que contras.
0: Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas asistido a la entrevista. Quedan muchas dudas, quedan muchas inquietudes y posiblemente a las personas que nos están escuchando también les quedan más dudas sobre el proceso de venir a España, sobre ir a otros países a la edad de los de años. Y nada, solo te quiero agradecer por, por habernos compartido tu experiencia.
1: Vale, gracias a ti por invitarme a contarla. Chao. Chao.
0: Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. MLS 906985.